0: Basenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Ja guten Tag, mein Name ist Robert Machtlinger, ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACC AG, ein Unternehmen, das sich mit Leichtbaukomponenten für die
1: Luftfahrzeugindustrie beschäftigt. Halbjahreszahlen beim Luftfahrtzulieferer FACC: Umsatz. Plus 12,5 Prozent. Unsere Themen heute neben den Zahlen Auslastung, Auftragsbuch, Rumpf und Flügelteile. Ein kleiner Talk, wie geht's der Luftfahrtbranche? Steigende Preise, Energie und Lieferketten. Eine ganz schön lange Liste, die wir abarbeiten müssen. Starten wir mit den steigenden Kosten, beginnen wir mit den Energiepreisen. Sie produzieren ja unter anderem Rumpf und Flügelteile, zum Beispiel für den Airbus A220, A320. Mit wie viel höheren Energiepreisen rechnen Sie und... Brauchen Sie Gas? Wo brauchen Sie Gas in der Produktion?
0: Wo brauchen wir Gas in der Fertigung? Wir benötigen Gas, um Prozesswärme zu erzeugen. Wobei ein Großteil der Wärmeenergie, die wir benötigen, beziehen wir aus heißen Quellen. Das heißt, die FACC hat beginnend im Jahr 2007 die Wärmeenergie umgestellt auf Geothermiewärme. Und im Gesamtenergieverbrauch ist der Gasanteil im Großen und Ganzen bei uns 17 Prozent. Und diese 17 Prozent Gasenergie, die wir benötigen, die können wir, das tun wir bereits, auch umstellen auf Erdölressourcen als ein Beispiel.
1: Und die Geothermie, kann ich mir vorstellen, ist sehr, sehr günstig
0: wahrscheinlich. Geothermie ist für uns eine sehr wichtige Energiequelle. A kommen sie aus dem Boden, ist quasi CO2-frei, steht immer zur Verfügung und hat uns, wie schon erwähnt, wir haben diese Energietransformationen bereits 2007 begonnen, auch erheblich geholfen, Kosten einzusparen. Das heißt, wir sind heute im Energiekostenbereich sehr konkurrenzfähig, weil wir das halt für uns nutzen und auch nicht ganz unabhängig, aber doch zum großen Teil unabhängig von, von globalen Ressourcen. Ja, und somit zahlt sich die Investition in der Vergangenheit heute doppelt aus. Zurück
1: zur Eingangsfrage auch. Mit wie viel höheren Energiepreisen rechnen Sie?
0: Ja, wir gehen derzeit davon aus, dass wir kaufen Energie zu und haben hier langfristige Verträge, sprich Energie-Hedging. In der Regel hedgen wir Energie für eine Phase von etwas mehr als zwei Jahren. Dort aber nie 100 Prozent, sondern je nach Marktlage zwischen 50 und 75 Prozent und 25 Prozent oder 25 bis 50 Prozent wird im Wesentlichen am ähm, freien Markt zugekauft. Und das, was wir heute nicht gehätscht haben, ist natürlich äh, dem Energiepreisanstieg ausgesetzt. Und wir gehen davon aus, dass die Energiekosten in der FACC derzeit monatlich um 250.000 bis 350.000 Euro höher sind wie vor der wie vor Energiekrise. Also im überschaubaren
1: Bereich und für uns managbar. Aber ich habe richtig verstanden, monatlich sagten Sie?
0: Monatlich, monatlich, ja. Ja. Mhm.
1: ja, da kommen jetzt noch mehr Kosten drauf für vielleicht höhere Lieferketten, Transport. Wie sieht es da bei Ihnen aus?
0: Ja, gerade im, im Materiallogistikbereich verfolgen wir seit drei Jahren eine lokal vor lokal strategie Das heißt, wir konsolidieren Supply Chains für europäische Produkte, äh, hauptsächlich in Mitteleuropa. Für den amerikanischen Markt im amerikanischen Bereich und für chinesische Produkte, allen voran Komag bauen wir eine Supply Chain in China auf. Das heißt, drei wesentliche Punkte. Konsolidieren der Supply Chain und generieren von mehr Volumen bei weniger Lieferanten. Reduzieren von Logistikkosten. Da also sind wir auf einem guten Weg. Also Wir haben derzeit für den europäischen Gebrauch fast das gesamte Material in Europa an der Hand und der dritte Punkt ist das vertikale Integrieren, das heißt Services bzw. Materialien, die wir vor drei Jahren noch zu 100% zugekauft haben, fertigen wir auch mittlerweile intern. Das heißt, wir haben die Fertigungstiefe erhöht. Das bringt uns eine gewisse Unabhängigkeit von Lieferantenketten, und Supply Chains, auch Logistik, eine Erhöhung der Flexibilität, eine Verbesserung der Qualität. Und damit einhergehend auch eine Reduktion der Preise. Also wir haben hier vor drei Jahren schon begonnen und auch das zahlt sich heute aus. Wir sind hier zwar natürlich auch betroffen von den globalen Entwicklungen, wir haben das aber relativ gut im
1: Griff. Nennen wir Zahlen. FACC steigert im ersten Halbjahr den Umsatz um 12,5 Prozent auf 270 Millionen Euro Ja, und hat das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also das berühmte EBIT, auf 6,1 Millionen Euro verdoppelt. Nach Steuern drehte das Ergebnis von 3,2 Millionen auf minus 0,5 Millionen Euro. Jetzt haben wir uns über die Kosten unterhalten. Diese höheren Kosten, können Sie die teilweise an Ihre Kunden weitergeben? Ich kann mir vorstellen, mit Airbus und Co. lässt sich hart verhandeln.
0: Nein, es gibt solche und solche Verträge. Manche der Kosten sind laut Vertrag eskalierbar, sprich können wir weitergehen. Andere Kosten können wir nicht weitergeben Von Vertrag und Commodity zu Commodity verschieden das gelingt uns in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen, ganz gut, über Effizienzsteigerungen das zu kompensieren, beziehungsweise über Anpassungen der Preise auch auszugleichen. Also wir strengen uns an und dort, wo es äh, vorgeschriebene Lieferanten äh, gibt, äh, dort werden Kosten von den Kunden auch kompensiert. Wie geht es
1: eigentlich der Branche? Warteschlangen an den Flughäfen, Lufthansa, sogar wieder Gewinne im Quartal gemacht, abgeschriebene Flugzeugriesen wie der A380 werden wieder flugfähig gemacht. Wie ist denn die Lage der Industrie? Das sieht doch alles recht zuversichtlich aus. Also wir beobachten
0: das ganz genau und wenn man sich die großen Märkte, Europa, USA, China und den Mittleren Osten anschaut. Und da ganz speziell im ersten Halbjahr 20, 2022, dann sieht man eine stetige und stabile positive Entwicklung aller Märkte. Ein Beispiel, das vielleicht interessant ist, mit Ausbruch des äh, Ukraine-Russland-Konfliktes, war natürlich die Sorge, dass das europäische Reiseaufkommen darunter leiden wird. Das Gegenteil ist eingetreten. Zwischen Februar und Mitte Juli ist das Reiseaufkommen in Europa um 19 Prozent gestiegen. Wir hören und sehen das auch natürlich in Auslastung der Flugzeuge, in den damit verbundenen Themen auf Flughäfen, die hauptsächlich durch die Abfertigung kommen aber auch durch eine sehr hohe Auslastung von Flugzeugen und eine damit einhergehende Anpassung der Flugzeugbauraten, was sich wiederum im, im Anstieg des Umsatzes bei der FHCC widerspiegelt. Also die Zeichen gehen in Richtung nachhaltige Erholung, jetzt schon und auch für die kommenden Perioden.
1: Wie ist die Lage in China? China habe ich so den Eindruck, ich unterhalte mich ja mit vielen Vorständen, irgendwie nach dem Lockdown, ist vor dem Lockdown.
0: Ja, China war, war innerchinesischem Luftverkehr ja vor den Lockdowns sehr gut entwickelt, bei annehmen 90 Prozent des verkehrsaufkommen im Vergleich zu vor Covid-19. Mit den stringenten Lockdowns, mit den Neuausbrechen von Covid in China gab es hier innerhalb von wenigen Wochen eine starke Reduktion des Reiseaufkommens, hat sich aber in den letzten sechs Wochen wieder auf 82 Prozent erholt. Das heißt, China geht hier etwas in Wellen. Das ist derzeit in den anderen Märkten wesentlich stabiler. Was wir merken und die Industrie auch merkt, dass Reisen von und nach China ist nach wie vor stark eingeschränkt.
1: Das heißt, Sie müssen, das heißt, Sie müssen da, wenn Sie hinwollen, 14 Tage in ein Zwangs Corona-Hotel oder sowas?
0: Ja, das wurde jetzt äh, reduziert auf sieben plus drei Tage. Also man ist sieben Tage in einem ähm, äh Quarantäne-Hotel eingebucht und dann weitere drei Tage in einem Hotel der eigenen Wahl, bevor man sich frei bewegen kann. Und Sie haben recht, es waren 14 ja. Tage noch bis vor kurzem. Das heißt, das hat einen Einfluss auf das internationale Reisen, speziell zwischen China und den anderen Märkten. Merkt man dort auch, das Reisen zwischen Europa und den USA hat sich weitgehend stabilisiert. Ist noch nicht dort, wo
1: es vor Covid-19 war, aber merklich positive Tendenzen. Bleiben wir noch in China, wenn wir schon dort sind. Was ist das chinesische Flugzeug C919 und was ist Ihr Anteil daran? Was liefern Sie dazu? Die Comac 919 ist ein kurz- und mittelstreckten Flugzeug, kann man vergleichen
0: mit einer Airbus A320 oder einer Boeing 737, Passagierplatzkapazität äh, bis zu 150 Passagieren. Und das Flugzeug Comag 919 hat jetzt gerade im August das Flugtestprogramm abgeschlossen. Das heißt, alle Flugtests wurden durchgeführt und äh, positiv abgeschlossen. Und die Industrie wartet jetzt äh, in den nächsten Wochen Monaten auf die offizielle Typenzulassung durch die äh, Chinesische. Behörden. Und mit dieser Typenzulassung kann die Auslieferung des Flugzeuges an, an Kunden erfolgen. Was wiederum positiv ist, es beginnt dann der Serienhochlauf für die FACC. Aber was bedeutet das? Wir haben auf diesem Flugzeug einen Bauanteil von circa 1 Million US-Dollar pro Flugzeug, hauptsächlich in der Flugzeugkabine. Die FACC startet das gesamte Flugzeug mit der Kabine aus aber auch mit Tragflügelkomponenten oder Winglets. Das heißt mit starteten Hochlauf zusätzliche Umsatzpotenziale für die
1: EFACC. Wie lange dauert es eigentlich, wenn Sie anfangen von einer Bestellung bis zur Auslieferung, beziehungsweise nehme ich an zum Abrufen oder zeitgerechten Abrufen von Ihrem Kunden?
0: Da gibt es zwei Phasen. Eine ist die Entwicklungsphase, also wenn man jetzt ein neues Flugzeug beginnt zu entwickeln. Da haben wir Vorlaufzeiten von vier bis sechs Jahre je nachdem, wie komplex ein Flugzeug ist. Dann kommt das Flugtestprogramm und dann beginnen wir mit der Serienfertigung. Bei einem Flugzeug, das sich in Serienfertigung befindet, ich nehme jetzt mal an, die A320. Bei der A320, was für uns ein sehr eingespieltes Programm ist, da haben wir Produktionszeiten von Auftragseingang, sprich der Kunde bestellt eine gewisse Konfiguration bis zur Auslieferung zwischen vier Wochen bei weniger komplexen Produkten und bis zu 16 Wochen bei komplexeren Produkten.
1: In Ihrer Pressemeldung steht, vor allem beim A320 sieht FACC großes Potenzial. Was liefern Sie und wie definieren Sie großes Potenzial? Die
0: A320-Familie ist für die FACC die wichtigste Plattform. 35 Prozent des Gesamtumsatzes der FACC erwirtschaften wir mit der Airbus A320-Familie. Gerade die A320-Familie ist derzeit das erfolgreichste Flugzeug am Markt. Also hat die höchste Nachfrage, hat die höchsten Bauraten und speziell im Bereich der A321, das ist die längere Variante dieser Flugzeugfamilie, hat Airbus hier ein Einstellungsmerkmal. Das heißt, es gibt keinen anderen Anbieter, der ein Flugzeug mit der Sitzplatzkapazität und der Reichweite anbieten kann. Was wir gerade sehen, auf diesem Flugzeugtyp und der Familie sind doch sehr steigende Bedarfe. Allein in den nächsten 12 bis 18 Monaten wird sich der Bedarf zum Status für heute im Monat um 20 Prozent erhöhen. Und wenn man es etwas weit in die Zukunft schaut, dann geht Airbus davon aus, dass das Flugzeug eine Baurate von bis zu 75 Flugzeugen im Monat, im Monat ab dem Jahr 2025 brauchen würde, weil einfach die Marktnachfrage so groß ist. Und das ist ein Riesenpotenzial für die FACC, wie schon erwähnt, weil einfach dieses Flugzeug für uns ein wesentlicher Umschatzbringer ist.
1: Und was ist das für ein Auftrag mit diesen 100 Maschinen United Airlines, der EV Toll von Eicher? Wahrscheinlich wird es anders ausgesprochen, wahrscheinlich Englisch.
0: Uh, Archer ist ein, ein Hersteller von Passagierdrohnen, uh, ein neuer uh, Player am, am Markt, der mit United Airlines eine Kooperation uh, eingegangen hat. Sprich, uh, Archer entwickelt uh, und baut die Passagierdrohnen als Bestandteil eines großen Ökosystems und Ökosystem ist jetzt nicht, dass man ein Fluggerät entwickelt und den Markt anbietet zum Kauf, sondern Archer möchte das gesamte System etablieren von Passagieren, Transport über das Ticketing, über das globale Netzwerk. Und hier ist natürlich United Airlines als ähm, Transportunternehmen oder als wesentlicher Airline ein wesentlicher Partner. Äh, United Airlines hat bei Archer für den Eigengebrauch im United Airlines äh, Netzwerk 100 äh, dieser Drohnen bestellt und die FACC, ist seit kurzem Entwicklungs- und Fertigungspartner äh, für dieses Produkt von Archer. Wir werden die gesamten Rumpfstrukturen und die, Tragflügel, die Tragflügelstrukturen für dieses äh, Flugtaxi entwickeln und äh, für Archer bauen. Gibt es den Prototyp schon? Sind Sie schon damit geflogen? Es gibt einen Prototypen äh, in einer etwas kleineren Version, also gescaled. Äh, mit dem werden auch erste Flugtests durchgeführt. Ich bin mit dem Gerät noch nicht geflogen, sowohl, aber jedoch mit einem anderen Gerät, mit unserem anderen Fluggerät, den wir für AI-Hang bauen. Wie gesagt, Archer befindet sich jetzt in der Entwicklung der Serienkomponenten. Wir sind dort wesentlicher Partner. Erstauslieferungen sind geplant für das Jahr 2023 mit Zertifizierung und Abschluss der Flugtestprogramme äh, mit dem Jahr 2024 und Inbetriebnahme und erste Passagiertransporte gemeinsam mit, mit United Airlines im Jahr 2024. Das ist der grobe Plan.
1: Vor der Prognose noch schnell eine andere Frage. Thema Energiesparen, auch bei Flugzeugen, wir alle müssen Energiesparen. Tut sich denn da noch was Neues? Ändert Airbus oder andere Hersteller die, die Produktion, um noch mehr Energie zu sparen? Ja, Und kann man die Winglets noch treibstoffsparender machen? Hier ist interessant
0: zu wissen, dass alle unsere Kunden und jedes äh, Flugzeugprogramm, das es derzeit gibt, äh, sich kontinuierlich verbessert. Ich möchte hier wieder, kann man jetzt äh, jedes Flugzeug nennen, also über die kontinuierliche Verbesserung ermöglicht man, eine Erhöhung der Effizienz von circa einem Prozent im Jahr pro Flugzeug. Also da gibt es kleine, inkrementelle Verbesserungen im Triebwerk, in der Aerodynamik, aber auch bei gewichtseinsparenden Maßnahmen. Also das passiert laufend und immer wieder und ist ein wiederkehrender Prozess. Und wie Sie richtigerweise sagen, das CO2-neutrale Fliegen ist ein wesentlicher, Faktor, den alle unsere Kunden im Fokus haben ab dem Jahr 2015 mit sehr vielen Kooperationen weltweit. Da spielt mit ähm, auf alle Fälle neue Triebwerkstechnologie, Der spielt mit weniger Gewicht, sprich ähm, kompo, Einsatz von Composites. Da spielt aber auch mit ähm, neue Materialien und Prozesse, um das Fertigen äh, von Leichtbaukomponenten äh, wirtschaftlicher zu machen. Ähm, alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen, alles Zukunftsthemen, die wir laufen, mit unseren Kunden abstimmen ja, und ich glaube, da gibt es ein sehr gutes und viel Potenzial für Leichtbaukomponenten und speziell auch für die FACC.
1: Kommen wir zum Ausblick. Höhere Kosten, Zuversicht, das Vor-Corona-Niveau ist zu sehen. Mit welcher Prognose gehen Sie an den Kapitalmarkt für das Gesamtjahr? Also, wir haben eine Guidance ausgegeben zum Beginn des Geschäftsjahres. Die bestätigen
0: wir auch weiterhin. Auch wenn einige unserer Kunden die, die Bauraten etwas äh, angepasst haben aufgrund diverser globaler Supply-Chain-Thematiken, die hatten wir schon befürchtet. Das heißt, diese Announcements haben für uns keine Auswirkungen. Wir bestätigen das zehnprozentige Wachstum im Jahr 2022 und eine Verdreifachung des operativen Ergebnisses im Vergleich zum letzten Jahr. Das sind die Aufträge in den Büchern. Und aus heutiger Sicht des Marktes wird sich das so einstellen, wie von uns geplant. Herr Machtlinger,
1: vielen Dank. Danke Ihnen. Bitte gerne. Danke fürs Gespräch. Und immer guten Flug, würde ich sagen.
0: Ja, kann man brauchen. Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.
1: Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.